0: Olá manas, mulheres, deusas queridas, esse é o podcast Mulheres de Voz, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Carla Medeiros, sou estudante de herbalismo e o tema que trago hoje fala justamente sobre como começou a curanderia através da medicina natural sobre as mulheres que sofreram na Inquisição por trazer consigo conhecimentos empíricos das ervas e das plantas e aplicavam no seu dia a dia o uso magístico e natural para o auxílio dos que mais necessitavam. Então o tema hoje abordado é Medicina e Curanderia, Mulher e Inquisição. Hoje, dia 7 de junho, no podcast Mulheres de Voz, também irei abordar um pouco sobre a introdução do herbalismo. Como tudo começou, nomes de algumas mulheres que iniciaram esse percurso de cura através da medicina ancestral com as plantas. E sabemos que é preciso entender a história para chegarmos à compreensão do presente. O passado ele é uma verdadeira escola, ele é um verdadeiro professor. Então, vamos lá mergulhar um pouco nesse passado. E primeiramente eu pergunto, o que é o herbalismo? O herbalismo, né, ou a fitoterapia, é o estudo e utilização das plantas para fins medicinais. Ou o uso também como suplemento alimentar. Este é o conceito inicial, o conceito base. Né? Ao longo da maior parte da história, as plantas têm sido a base da medicina tradicional, cuja prática persiste em várias regiões do mundo. A medicina moderna considera o herbalismo uma forma de medicina alternativa. Nós conseguimos identificar hoje que o número de adeptos vem retomando as origens, né, sempre que podemos é, beber um chazinho, aqueles velhos chazinhos de vó, né, quem não reclamava quando estava doente, né, e recebia logo aqueles cuidados das suas abuelas com chazinho, com xarope, com preparados através de ervas, com garrafadas né? e logo a gente ficava bem né? porque além do amor colocado nesses, nesses preparados também tinha né? o auxílio das propriedades medicinais das plantas né? e crescemos sobre o cuidado das nossas abuelas e elas sempre possuíam os seus jardins inúmeras plantas medicinais destinadas a curar e ajudar, os nossos, ajudar nos nossos males. Agora vamos tratar um pouco da história da medicina alternativa, né, através do herbalismo e como chegamos até o curandeirismo. Os primeiros registros escritos do estudo medicinal das plantas já vinham desde uns 5 mil anos com a civilização sumérica, que anotaram seus conhecimentos em placas de argila sobre centenas de espécies. Entre essas espécies, a mirra e o ópio. Os antigos egípcios conhecedores em vários tipos de energia escreveram Papiro Éberis, o qual contém informações sobre 850 plantas medicinais, incluindo o alho, que as nossas avós já introduziam em seus lambedores, seus xaropes, a cannabis que vem ganhando bastante evidência na medicina alternativa, com suas várias propriedades medicinais, a babosa, por exemplo, a mandrágora, né, a misteriosa raiz que, continha, que contém forma de forma humana, é um dos ingredientes mágicos mais antigos e mais poderosos usados a muitos séculos atrás. Na Índia, destacamos a medicina ayurvédica, que faz o sagrado uso das plantas Possuem alguns dos mais antigos documentos existentes detalhando o conhecimento médico, que formou a base do sistema ayurvédico. Vale destacar a história dos mosteiros, os, mosteiros, os principais mosteiros beneditinos. Os mosteiros beneditinos eles foram as primeiras fontes de conhecimento medicinal na Europa e na Inglaterra durante a Idade Média. É, eles se esforçavam bastante né, nessas escolas. Eles eram muito focados na tradução de antigos trabalhos arábicos e greco-romanos, mas não desenvolviam novos métodos e informações. Várias obras gregas e romanas sobre a medicina, entre outros assuntos, foram preservadas através de cópias feitas à mão. Além disso, esses monastérios tornaram-se centros de conhecimentos médicos e suas hortas de ervas providenciaram os materiais para o tratamento de doenças comuns. Agora falando um pouco sobre uma das mulheres é, mais famosas na tradução da medicina herbal é Idelgarda de Bijen, ela tinha um currículo muito plausível, né? Essa mulher, uma verdadeira deusa, ela foi monja beneditina, foi mística, teóloga, compositora, pregadora, naturalista, também foi médica informal porque as mulheres, elas, politicamente, não poderiam exercer nenhum cargo na sociedade. Então, ela foi médica informal. Ela também foi poetisa, dramaturga escritora alemã. Ela rompeu as barreiras dos preconceitos contra as mulheres que existiam em seu tempo. Se tornou respeitada como autoridade em assuntos teológicos, seus vários escritos mostram que ela possuía uma concepção mística integrada do universo, né? ainda que essa concepção não excluísse o realismo e encontrasse no mundo muitos problemas. A solução para eles, de acordo com suas ideias, devia a devir de uma união cooperativa e harmoniosa entre corpo e espírito entre natureza, vontade humana e graça divina. Né? Isso nós é, podemos ver como uma lei universal. Né? Nossa, a nossa concepção, estando em harmonia, o corpo e o espírito, junto da natureza, recebemos as, as graças, digamos assim, das divindades né, planetárias. Mas não tentou inaugurar uma nova corrente de pensamento religioso, sempre permaneceu fiel à ortodoxia do catolicismo, uma pena, né? porque essa mulher ela vinha combatendo né, vários preconceitos para o seu tempo. Ela combateu sim as heresias e a corrupção do clero, quis acima de tudo desvelar para os seus semelhantes os mistérios da religião do cosmos, do homem e da natureza. Para ela, o universo era a resposta para as dúvidas da humanidade. E a humanidade era a resposta para o enigma do universo. Mas como ela escreveu, né? ela escreveu o seguinte, se a humanidade não fizesse a pergunta, o Espírito Santo não poderia respondê-la. Vemos que o Espírito Santo, nessa pauta, Trata-se das respostas do universo. Por isso, a importância de perguntarmos ao universo, de lançarmos ao universo o que queremos conhecer. É, além de mística, ela também era teóloga e pregadora. Como falei, né, ela foi uma poetisa também, compositora talentosa, deixando a obra de vulto e original. Ela deixou sua obra... É muito bem centrada nos seus conceitos, também fez muitas observações da natureza com uma, objetiva, uma objetividade científica até então desconhecida, especialmente sobre as plantas medicinais. Ela tinha conhecimento dessas plantas medicinais e ela copilou seu, seus conhecimentos em tratados onde abordou ainda vários temas ligados à medicina e ofereceu vários métodos de tratamento para várias doenças. Enfim, né, essa mulher ela se destacou bastante. A Idelgarda ela, ela fez um mérito né, por ter se destacado. É, infelizmente, nem todas as mulheres que conseguiam se destacar na, na história nesse período e ela conseguiu esse mérito, ela se destacou muito por a utilização das plantas e nos métodos iniciais da medicina, claro, que até hoje trata-se de medicina alternativa. Mesmo após a a dizimação das mulheres que possuíam conhecimentos medicinais durante a Idade Média, na Revolução Científica do Renascimento, elas continuaram a se interessar pela área e buscar conhecimento. As mulheres passaram é, rompendo as barreiras e, na época do renascimento, elas fizeram uma busca aprofundada nesse conhecimento. As medicin a medicina ela era consagrada apenas aos homens. E as mulheres romperam várias barreiras, algumas. Acontece que as universidades da época eram mantidas por clérigos, em sua maioria, e as mulheres não possuíam permissão para entrar nelas por serem consideradas intelectualmente inferiores. Médicos de grande prestígio e influência eh, diziam, inclusive, que o corpo biológico da mulher... É, é, acondicionaria a desempenhar exclusivamente seu papel de mãe e mulher esposa, a, desaconselhando a, a atividade intelectual feminina, para que nós possamos compreender né, como a mulher foi barrada de exercer várias outras funções que não fossem né, de mãe e esposa, e que várias de nós hoje permanecem nesse, nesse impedimento, como se nós fôssemos capacitadas intelectualmente só para essas funções, e não, nós somos bem maiores que isso. Algumas mulheres, raras exceções são citadas, como eu já falei, no caso da Idelgarda, e como é o caso da doutora Laura Bassi, professora de anatomia, né, uma famosa obstetrícia, médica e ginecologista. Ela escreveu diversos importantes estudos sobre a saúde feminina e também foi a primeira mulher a ensinar numa universidade de medicina. E aí, depois de um período, é, um longo período, somente durante a guerra mundial, a Primeira Guerra Mundial, as mulheres começaram a ser encorajadas a se dedicar nas áreas da ciência e medicina, por causa de uma combinação do declínio do número de homens e da necessidade de profissionais na área, embora algumas especialidades como cirurgia continuassem a ser praticadas com exclusividade por médicos homens. Tratando-se agora, né, vamos tratar agora é, da mistura das curas através da medicina das plantas, a fé e o, e o misticismo. A medicina medieval na Europa Ocidental era a mistura de ideias existentes desde a, a antiguidade, né? as influências espirituais e aquilo que ficou identificado como complexo xamanístico e consenso social. Essa época ficou bastante identificada como esse complexo xamanístico. Naquela época não havia a tradução da medicina científica e as observações andavam lado a lado com influências espirituais. No começo da Idade Média, o conhecimento médico padrão era baseado principalmente em textos antigos da Grécia e de Roma. Eles foram preservados em mosteiros e em outros locais já citados anteriormente. É, os conceitos sobre a origem e a cura das doenças não estavam separados do espiritualismo. Estavam sim baseados numa visão de mundo, na qual fatores como destino, pecado e astrologia atuavam em grande parte como qualquer causa física. Ao invés da evidência empírica, as crenças do paciente e do médico estavam tão atreladas à eficácia da cura que frequentemente o remédio físico ficava subordinado à intervenção espiritual. E aí vemos nesse início que não havia uma orientação médica única e organizada. Se uma pessoa adoecesse devido a uma, um trauma, uma doença, Poderia buscar livremente tratamento no curandeirismo, com uma benzedeira na astrologia, através de encantamentos e misticismos, ou finalmente procurar um médico consagrado. Se houvesse um disponível, ainda tinha isso, porque eram raros os médicos disponíveis, porque geralmente eles eram destinados a tratar a burguesia, é, os reis, rainhas, né? e assim, é, além disso, as fronteiras que separavam essas ocupações eram bastante tênues e móveis. Textos médicos clássicos eram amplamente usados, mais como base em sua autoridade e tradição, do que baseados em confirmações experimentais. Conforme o cristianismo crescia em influência, é, se desenvolvia uma tensão entre a igreja e o curandeirismo devido ao seu aspecto mágico ou místico. É, a gente sabe que vários desses dessas pessoas que praticavam o curandeirismo, elas não tinham bases científicas, né? elas, elas usavam o conhecimento da natureza, o conhecimento mágico, o conhecimento místico, é, e sua base eram, não eram compatíveis com a fé cristã. Encantamentos e simpatias que eram utilizados em conjunto com as ervas e outros remédios deveriam ser substituídos por rezas cristãs. Né? A igreja empatava, proibia esses conhecimentos empíricos, esses conhecimentos que vinham da própria natureza ou então passados por ancestrais. Ou a cura ela só poderia ser destinada através da igreja. Deus, né? Ele enviava as doenças como forma de punição desses casos. E o arrependimento poderia levar à cura, somente o arrependimento, né, através da igreja, em confissões, digamos assim, poderia ser levado à cura. E isso levava à prática também da penitência e peregrinação como um meio de curar doenças. Né? Não através do poder das ervas através da necessidade de uso de cristais, é... não, tinha que ser através do cristianismo, através da igreja. E na Idade Média nos considerava a medicina como uma profissão adequada para os cristões, mesmo porque as doenças eram consideradas dádivas divinas, digamos assim. Deus era considerado médico divino, que enviava as doenças ou curas conforme sua vontade. É, entretanto, muitas ordens monásticas, particularmente os benedentinos, já citados, já que já citei anteriormente, consideravam o cuidado com os doentes como sua forma principal de trabalho. Então, além de toda essa questão, é esses monastérios, essas ordens da igreja eram os trabalhos, eram cuidar desses doentes. ainda tinha toda essa questão, né? e agora vamos entrar, vamos adentrar mais um pouco sobre o aspecto da inquisição, né? falar um pouco mais diretamente. E aí vemos que paralelamente a medicina popular praticada em casa continuava sendo frequentada e utilizada. Elas não, essas atividades não pararam de ocorrer por conta da igreja. Né? Entre esses praticantes, várias mulheres sábias que prescreviam remédios naturais junto com instruções é, com simpatias, benzas, feitiços. E, então, com a chegada da Inquisição, essas mulheres sábias tornaram-se alvos de histeria na caça às bruxas, né? a famosa caça às bruxas, caça às bruxas na Inquisição. E como a igreja queria deter todo o poder, né? é, o teocentrismo, onde Deus é o centro de tudo, começou a grande época obscura da história, a Inquisição. Em quase toda a Europa, foi grande o número de mulheres mortas por bruxaria. Muitas mulheres, muitas mulheres. Em algumas localidades, elas chegaram a responder por acusações que nem sequer existiam. Acusações de praticar o curandeirismo ou práticas que a condenassem de verdade. Elas, elas respondiam muitas vezes por coisas que elas não faziam, por temer as, a, aos castigos que eram né, fora a, a própria morte, né? E aí as escolhidas e acusadas eram basicamente as rejeitadas socialmente, é, deficientes, viúvas, velhas, geralmente as é, digamos que em padrões de beleza a época, as bonitas, as mais bonitas, a ponto de causar desejo nos padres e nos homens compromissados e as próprias curandeiras foram é, essas mulheres, né? muitas delas subversivas, né? elas não, não atendiam ao padrão né? que era esperado pela sociedade na época. E a fogueira foi a forma encontrada para dar um fim a essas mulheres. Né? Um exemplo disso é Joana d'Arc. Né? Joana d'Arc que salvou a França da derrota na Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra, mas isso não a impedia de ser queimada e acusada de bruxaria. Na primeira oportunidade encontrada, mesmo sendo assumidamente e fervorosamente cristã, ela foi queimada. É, com o início dessa perseguição, a comunidade formalmente médica era masculina e não sabia explicar como essas mulheres conseguiam curar doenças supostamente incuráveis com métodos desconhecidos. É, foram apontadas elas como supersticiosas e possuidoras de poderes malignos. É, seus métodos eram aparentemente mágicos, né, através do poder da própria natureza, do poder das plantas. É, eram descobertas consistentes sobre o uso de plantas, eram apenas essas descobertas. E como não, não tinham conhecimento da ciência, era apontado como supersticiosas, como, como bruxas, né, e elas somente faziam uso que realmente é mágico. O poder das plantas são mágicas, são, é mágico. Né? Então, essas descobertas é, e dos usos das propriedades naturais, bem como outros artifícios que foram desconsiderados pelo fato de serem descobertas femininas, é, só porque elas possuíam esse segredo. Muitas, muitas delas né, com esse conhecimento empírico e simplesmente muitas foram acusadas por bruxaria, por serem mulheres. Existiam alguns fatores que contribuíam significativamente né, para que as mulheres desenvolvessem tais conhecimentos. Por exemplo... Dependendo do tamanho da cidade, o acesso aos médicos, de fato, era complicado. Não tinha sempre a atenção de um médico, tendo em vista que esses se concentravam nas grandes cidades e, por vezes, os doentes precisavam de acompanhamento urgente, não sendo possível ser guiado né? em uma viagem de dias até um médico ou aguardar a chegada até um local. E, nesses casos, uma curandeira local era chamada para tentar solucionar o problema. E né, havia também superstições em torno da placenta e do cordão umbilical, por exemplo. Alguns acreditavam que esses anexos embrionários eram um sinal de boa sorte e riqueza. Algumas parteiras chegaram a ser acusadas de roubá-los para que pudessem vender ou usar como ingrediente de suas poções. Isso parece até um pouco cômico, né? A gente vê na ficção essas mulheres, essas bruxas, mas, digamos assim, que usavam vários ingredientes ilógicos, né? e elas eram acusadas disso como se fosse uma ficção criada da mente daqueles homens, para acusá-las. E outra questão que facilmente as incriminavam eram os abortos induzidos, geralmente realizados né com auxílio delas ou a morte da mãe e do bebê durante o parto, complicado, e elas não tinham culpa. Elas não tinham culpa porque não tinham conhecimento total da medicina para usar naquele momento. E essas mulheres vinham a padecer, e aí ficaram mal vistas né, as parteiras, mas sempre as mulheres, né, nessa época, por ordens mais políticas do que sociais. E precisamos compreender que os fatos abordados ao longo da história não tem a ver com essa perseguição da figura feminina, os conflitos vivenciados nessa época não aconteceram somente ao clero e às bruxas. Também isto era referido a um período de transição da história, né? Essa transição do, do que é o ser mulher. Embora seja difícil recuperar traços de resistência por parte da mulher devido ao silêncio que envolve todo esse fenômeno, Podemos, assim, né, supor que a busca pela mulher de outras formas de conhecimento causou todo o ódio masculino. O que a fez, né, ser castigada, assim, por sua ação, né, uma ação apenas de, de, de conhecimentos naturais, né, ela foi condenada por essa atuação por seus atos e, assim, considerados como bruxaria. A caça às bruxas aconteceu devido ao medo das mudanças, pois a mulher expressa a necessidade de reprodução de toda a sociedade que se sentia ameaçada diante de uma nova forma de vida, que surgiu apenas pelo desejo de se manter as velhas formas, e elas foram perseguidas por criar novas formas, novas formas de busca e sempre a raiz do medo da mulher no homem estava ligada aos segredos dos partos, da cura e da feitura das mesinhas, é, que depois elas ficaram conhecidas e foram chamadas como e foi chamada como medicina e ela ainda conhecia os segredos dos venenos, das poções e dos chás que enfeitiçavam e matavam, sendo senhoras da vida e da morte. E por assim serem né, tão conhecedoras, os homens medievais procuravam lutar contra esse poder. Estavam embutidos de crenças e mitos e assim temiam a sabedoria feminina. Porque desejavam garantir sua soberania. E essa soberania, né, deu início a essa caçada tão, sang tão sangrenta que nunca, nunca ainda tinha sido vista por outra civilização. E assim, né, a. A, a caça às bruxas tem mais faces do que parece ter, né? foi omitindo fatos e atribuindo toda a culpa do massacre à intolerância religiosa e, rad e radicalismo cristão. É, temos também o outro lado da moeda, né? que mostra que além de radicalismo religioso, havia o ódio institucionalizado em relação a essa figura feminina. Essa caça às bruxas não foi nada mais do que um período em que a sociedade demonstrou mais fielmente como se sente em relação à figura feminina. Tudo isso mostra-nos com clareza o poder cruel que se considerava santo, com todo o ato de condenar e despedaçar o feminino em nome de Deus. Para concluir, que possamos lembrar que não foram as instituições da Inquisição e da medicina, que condenaram a mulher, mas também muitos discursos intelectuais e humanistas ajudaram a fundamentar como impura e inferior nós, esse ser mulher, contribuindo assim para uma justificação ideológica e desvalorização da divindade feminina, que até hoje nos... nos se não curar o nosso feminino, né? se não buscarmos a cura do nosso útero, onde está toda a nossa ancestralidade, nós nos sentimos, muitas vezes, incapaz de ser mulher. Né? E aí, enfim, essa foi um pouco, foi, isso foi um pouco do que eu gostaria de falar para vocês. Pretendo encerrar né, deixando uma dica sobre uma planta especial para nós mulheres, né? É, muitas de nós conhecem, conhecemos os usos das plantas sagradas, é, mas venho trazer aqui um pouco também de alguns relatos sobre a Artemisia. É, nós mulheres bruxas, feiticeiras, deusas. É, vocês que estão ouvindo agora a Artemisia a Artemisia é uma planta extraordinária em todos os sentidos no campo terapêutico e também no uso magístico né? o, o elemental da Artemisia é muito poderoso e tem a capacidade de realizar vários prodígios né? desde que estejamos na compreensão divina né? na justiça universal né, obviamente uma curiosidade sobre a Artemisia é a técnica do moxabustão não sei se vocês conhecem mas deixo aqui esta dica né é, e de acordo com as tradicionais medicinas japonesas e chinesas é, usa-se a energia da Artemisia, né, por meio de um de um bastão de artemísia seca né e prensada cuja a ponta é uma brasa, é aproximada dos pontos de acupuntura para sua ativação. Né? Na medicina chinesa, entende-se que o calor aplicado na pele, por meio desta técnica, pode liberar o fluxo de energia acumulada em alguns locais do corpo, conhecidos como meridianos, né? os nossos meridianos. A liberação dessa energia pode ajudar no tratamento de algumas doenças físicas, né, tipo dor nas costas, enxaqueca, artrite, né, além de auxiliar na recuperação de um bem-estar mental. Infelizmente, a técnica não pode né, ser aplicada é, por conta própria, exige a manipulação. De um, de um terapeuta para isso, né, mas vou deixar aqui essa dica para quem quiser, né, buscar, conhecer. Eu não sei, né, se na nossa região é, nós temos algum terapeuta de moxagustão, mas é bem interessante, né. E aí vamos explorar mais um pouco dessa sagrada planta, né, na tradição popular, né, sempre muito sábia, Relaciona a Artemisia, Artemisia como a, a planta da saúde da mulher, né? Por isso, seu nome né? em honra à deusa do amor e da feminilidade, Artemis. Especialmente usado também no sistema né? geniturinário. Né? O Samuel a um, em um trecho do livro dele, né? Medicina Oculta, ele ensina algumas fórmulas que beneficiam as mulheres. Uma delas, para a menor ré, né, que é a falha da menstruação, é recomendado o seguinte, né, receber vapores é, do cozimento da, da artemísia na, na vagina. E fica aí mais uma dica. E como o elemental da artemísia é, pertence ao raio do fogo, porque ele é uma salamandra, atua nos chakras do útero e dos ovários. Ele realiza prodígios, né? Por isso, se recomenda também para regularizar as funções reprodutoras femininas. O chá de algumas plantas, né? Mas a principal planta e o, seu, e o grande destaque, vale ressaltar que é a artemísia. E por ser uma salamandra, né, o elemental da Artemisia é usado para inúmeras práticas de magia branca também, por exemplo, e para a defesa psíquica, muito importante para os nossos dias atuais. Né. Estamos passando por mudanças, mudanças planetárias, e exige de nós né, um forte equilíbrio mental, e para isso é essa magia, né? A magia branca. É, fica a dica de se usar também a artemisia. Eu, particularmente, costumo usar a artemisia quando eu quero aumentar a minha intuição. E eu faço o uso da fumaça através do cachimbo. É, fica mais uma dica, né? E nessa, nesse caso de defesa psíquica, tanto você pode né, fazer a defumação através do cachimbo também. É, mas se você colocar né, essa planta seca por alguns dias, é, você pode queimá-la em um braseiro. Né? A fumaça vai sendo espalhada né, em forma de defumação. Você pode usar isso na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu quarto, né? e isso vai ajudar né, nessa, nessa defesa psíquica, ou também para pessoas muito enfermas, né? também vale salientar esse uso. Então, com tudo isso, todo ataque, com obsessões, mal-olhados, ataques psíquicos diversos, larvas astrais e mentais, são anulados com o poder da artemísia Eu pretendo deixar cada podcast é, a utilização de alguma planta para vocês utilizarem nesses dias, né, nos dias atuais dessa pandemia ou no seu, no seu dia a dia, eu pretendo deixar a dica de alguma planta no uso magístico. E agradeço por estarem aqui comigo até o fim e desejo que vocês retomem aí todos os dias das minhas amigas, colegas e parceiras do podcast Mulheres de Voz. Até o um próximo encontro, até mais, beijos de luz, um abraço.